0: Blonjon Podcast 6 pas 4. bölüme hoş geldiniz. Bu hafta programımıza Trabzonspor Alanya Spor maçı ile başlıyoruz. Trabzonspor ilk yarıda 4 gol atmayı başardı. Biz de bu maçla başlıyoruz. Ahmet Yılmaz'la birlikteyiz. Evet Ahmet abi Trabzonspor Alanya Spor maçı hakkında değerlendirmelerini alalım.
1: Evet Trabzonspor Alanya Spor maçı tamamen Trabzonspor'un müthiş sezonun gösteri maçı gibiydi. Trabzonspor biliyorsun bundan önceki maçlarda biraz futbol olarak kamuoyunda beklenilen tatmin noktasına ulaşamıyordu. Yani futbolu beğenilmiyordu. Trabzonlu taraftarlar da ben mesela iletişim halinde olduğum taraftarlar da aslında futbolu beğenmiyorlardı ama sonuç odaklı gidildiği için bu sene özellikle şampiyonluğun hatırına seslerini de çıkarmıyorlardı. Ama Alanya Spor maçında hatta geçen hafta Konya Spor maçının da belli bir bölümünde ve bu hafta Alanya Spor'un özellikle ilk 40 dakikada Trabzon Spor tamamen resital sundu. Şimdi ben maça geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela maç başlarken biliyorsun yayıncı kuruluşta teknik adamlarla röportajlar yapılıyor. Ve hani rakiple alakalı analizleri, neler yaptıklarını, çalışmalarıyla ilgili ufak tefek söylemlerde bulunuyor antrenörler. Ben şimdi Alanya Sporu mesela teknik adamının maç öncesi yaptığı analizleri çok merak ediyorum. Şimdi Trabzonspor artık çok gösterişli ve çok görkemli. Ben mesela Trabzonspor'u bu Marvel'in şeyi var. Yenilmezler, Avengers filmleri var biliyorsun. Karakterleri evet, evet var. Abi. Biraz ona benzetiyorum. Şimdi mesela Trabzonspor'a, Forvet'e bakıyorsun. Cornelius. Cornelius'u önlem aldın. E sağda Viscia var. Viscia'ya önlem aldın. Solda Vakayeme. Vakayeme önlem alıyorsun. Ortada sağdan Bakasetas çıkıyor. E biraz daha geri geliyorsun. Hucum yapayım diyorsun. Siopis, Dorukhan, abi Hepsini geçiyorsun. Kalede
0: Uğurcan var. Uğurcan hangi Avengers <gülüyor> karakteri abi?
1: Kaptan Amerika. <gülüyor> Uğurcan müthiş bir karakter. Mesela yani Trabzonspor gerçekten çok ilerik bir takım oldu ligde ve müthiş bir karakter koyuyorlar ortaya. Şimdi Trabzonspor özellikle geçen hafta Konya Spor maçının sonunda ben Abdullah Avcı'nın vücut dilinden de bunu biraz aldım. Burada müthiş bir rahatlama hissetmiştim ben Abdullah Avcı'da ve bu haftada sahaya müthiş rahatlamış, kendinden emin, ligi domine etmiş bir takım görüntüsüne çıktı Trabzonspor ve birçok e, aslında taraftarın, birçok futbol severin ya ben mesela şimdi birçok futbol izleyen taraftarın önüne Trabzonspor, Alanya Spor'un daha önce yapmış olduğum maçların istatistiklerini getirelim. Ya 11 maç oynamışlar, 5'ini Alanya Spor kazanmış. 2 maç Trabzon kazanabilmiş. Şimdi 4 maçta berabere bitmişim. Bugün gelinen noktada maçtan önce Trabzonspor, özellikle Konya Spor'un Kasımpaşa ile berabere kalmasıyla beraber zaten ciddi bir avantaj elde etmişti. Ben işi beraberliğe götüreceğini, beraberliğin de Trabzon adına iyi bir sonuç olacağını düşünüyordum. Ama Trabzonspor bildiğin e, Ristel sundu sahada. Müthiş bir skor, müthiş bir oyun ve müthiş karakter ortaya kondu. Yani 40 dakika enteresan şekilde şimdi. Alanya Spor'un teknik adamı Faryoli'yi de eleştirmek gerekiyor burada. Ya yani ligin hucum adlı olarak en iyi takımına karşı bu kadar geriden oyun kurulur mu ya? yani, yani tamam, de çok ta...
0: ısrar tabi, yani. Tabi
1: tabi çok ısrar ediyorsun. İki tane gol bu hatadan geliyor. Arkadaş evet. niye bu kadar ısrar ediyorsun? Tamam ben şunu anlayabiliyorum bir teknik adam bir e, antrenör gözüyle. Şimdi eğer ki orada başarılı olabilse, şimdi mesela koşucu oyuncuları çok fazlaydı Alanyaspor'un. Emrah Baba sağ kanatta, Efecan Karaca. Şimdi bunlar hep koşucu, atletik oyuncular. Forvetteki oyuncu. Şimdi bunlar rakibi eksik yakaladığın zaman sonuca götürebilecek oyuncular ama Trabzonspor özellikle Dorukhan ve Siyopis'le dönen topların hepsini topladılar. Müthiş bir oyun, müthiş bir gösteri ve yani bazı ligi izleyen kişilerin veya seyircilerin aklında ya bu Trabzonspor şampiyon oluyor ama iyi oynamadan şampiyon oluyor veya hak etmiyor. rakipler kötü Trabzon'da bu kötü ortamda şampiyon oluyor gibi söylemler vardı ama bugün evet. görüyoruz ki özellikle Alanya Spor maçında gördük ki Trabzonspor istediği zaman yani ligin iyi takımlarını da süklese edebilecek sağdan silebilecek bir oyuncu grubuna ve oyun karakterine sahip.
0: Tabi şimdi bu son bahsettiğin konuyla alakalı abi yani hemen hemen medyada her yerde duyuyoruz bunu. Rakipler üzerinden Trabzonspor'un şampiyonluk yarışını yorumlamaları. Tabi bu işin biraz daha bana kalırsa hani birkaç haftadır da sürekli söylüyorum. İmza maçı artık şampiyonluğun resmi olacak maç önümüzdeki Kayseri maçı gibi duruyor. Yani taktik savaşlarının olacağı bir maç. Ee, sen bununla alakalı güzel bir ifade kullandın yani satranç gibi. Evet, maç dedin. Evet, evet. Trabzonspor gündemini kapatmadan e, Kayserispor maçı ile ilgili görüşlerini alayım abi. Şimdi
1: hani iyi oyun iyi oyuncularla oynanır diye bir söylem var. Şimdi Hikmet Hoca benim beğendiğim taktik anlayış olarak gerçektenlikte özellikle Türk antrenörler arasında taktiğe önem veren taktik disiplini olan bir antrenör. Ama elindeki birçok yani çalıştığı takımda elindeki kadro genelde yetersiz oluyordu. Özellikle e, Kayserispor bu son dönemde Ciddi bir kadro yapılaşmasına gitti. İyi oyuncuları var. İyi bir kadrosu var. Mesela geçen hafta özellikle bir taç organizasyonundan müthiş bir gol buldular. Ciddi bir taktik savaşı olacak. Abdullah Hoca da iyi bir taktisyen, yani rakiplerinin özellikle eksik noktalarını çok iyi analiz edebilen ve buranın üzerine ciddi çalışmalar yapan bir antrenör. Vallahi iyi bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor çok istim üstünde. Kayserispor da aslında rahatladı. Küme düşme potasından da tamamen uzaklaştı. Ciddi bir puana sahip. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. E, hak edenin kazanmasını temenni ediyorum.
0: Trabzonspor değerlendirmelerinden sonra Fenerbahçe Hatayspor maçını konuşacağız. Ancak tabii maçın önüne geçen bir olay var. Abi hatırlıyorsun ilk 11'ler bir yayınlandı. Bekte Çağatay, ortada Arda'yı gördük. Çok enteresandı. 116 e e 19 yaşında oyuncular. Bence Fenerbahçe-Hatay maçından ziyade bu gençleri konuşmak gerekiyor. Senin de çok fazla Avrupa maçlarında, Türkiye'deki alt lig maçlarında genç yetenekleri incelediğini, bunlarla ilgili aslında tek maç değil sürekli izlediğini de biliyoruz. Özellikle Arda üzerine ve Çağatay üzerine neler söylersin abi?
1: Şimdi Arda Güler benim biliyorsun özel olarak takip ettiğim bir oyuncu. Yani Arda Güler hani şöyle bir söz var ya eğer futbol bir sanatsa bazı oyuncular sanatçısıdır bu işin. Arda Güler de bence gelecekte bu futbolun çok büyük sanatçısı olacak. Çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Bir kere 16 yaşında biliyorsun 19 yaş grubuyla oynuyordu. 19 liginden takip ediyorduk Arda Güler'i. Yani o zaman ben şunu gördüm. Mesela o yaşlarda 3 yaş çok fark eder yani. Bir yaş bile belli yaş gruplarında mesela ay bile fark eder ama oralarda 3 yaş çok fark eder. Fizik olarak ezilmiyor. Oyun görüşü muazzam. Ya muazzam bir oyuncu muazzam bir yetenek bence yani önümüzdeki 15 sene Türk futboluna ciddi derece belki 20 sene katkı sağlayacak ve damga vuracak bir oyuncu çok çok ötelerde görüyorum ben Arda'yı yani inşallah bozulmaz tabi o geçişi de çok iyi sağlamak gerekiyor tabi ben bugün Arda'nın sahaya atılmasını biraz gündem değiştirme biraz Ali Koç'un belki e, bu kötü gidişe kötü döneme e, atlatma ve seyircinin bakış açısını farklı bir yöne çevirme anlamında yaptığı bir operasyon diyebiliriz bunu. Aslında operasyon olduğunu ben düşünüyorum. Yani aslında bu çocuklar yetenekli. Bugün görüyorsun Arda yani Mesut Özil kadar neredeyse katkı sağladı. Çok daha aslında iyisini yaptı diyeceğim ama Mesut Özil'e de haksızlık etmek istemem. O da bu sene fena performans vermedi. Ama şöyle bir şey var. Bu oyuncular bu kadar eksik olmasa, bu kadar kötü gündem olmasa sahaya atılmayacaklardı. Ya arkadaşlar atın bu oyuncular. Yani Arda Güler eğer ki beklediğimiz tarzda, beklediğimin altında bile bir oyuncu çıksa Bugün Fenerbahçe'ye 5 yıl 6 yıl hizmet edip oyuncuyu satacak olsan 22 yaşında satmış olacaksın ve en az 15-20 milyona satar Fenerbahçe bu oyuncuyu. Keza Çağatay. Şimdi e, oyun içinde bakıyorum mücadeleci, istekli, hevesli ama şöyle eksik noktaları çok. Yani mesela şimdi bir Arda Güler güzellemesi Çağatay'da yapamayacağız. İnşallah o da ileride kendini geliştirir. Mesela iki önemli pasatası top kaybı yaptı. Ve kaleci Altay e, ciddi derecede pozisyonları kurtardı. Bu hafta Altay da gerçekten çok iyi pozisyonlar çıkardı. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Sakaltıktan iyi döndü. Ya Bu, bu çocuklar oynaya oynaya, genç oyuncular oynaya oynaya. Trabzonspor'da Ahmet Can da bu hafta mesela penaltı yaptırdı. Ben Ozan Kaba'yı hatırlıyorum. İlk çıktığı 10 maçtan neredeyse 4 tane penaltı yaptırmıştı. Ya Bu oyuncular tecrübe ede kazana kazana, kaybede kaybede hata yapa yapa gelişecekler. İnşallah o da katkısı alacaktır uzun vadede Fenerbahçe'ye.
0: Haftanın diğer maçlarında Konya Spor, Kasım Paşa ile 4-4 berabere kaldı. Biz bunun tabi puan kaybı kısmına odaklanacağız. Çünkü geçen haftaki yayında abi sen Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Konya'nın puan kaybedeceğini, psikolojik olarak da çok etkilendikleri kısmına değinmiştin. Şimdi hem Konya Spor hem de çok ilgiden Adana Demirspor hakkında, onlar da 3-0 Gaziantep'i evet. yendiler biliyorsun. Bu takımlar hakkında yorumlarını alalım.
1: Evet, Konya Spor'la ilgili ben geçen hafta da tahminde bulunmuştum. Ben, ya uzun vadede de Konya Spor'un zaten bu puanı almış olması bile bence çok büyük başarı. Bununla bile övünebileceklerini düşünüyorum. İyi bir maç oldu. 4-4'lük bir maç oldu aslında. Son dakika penaltıyla berabere bitti maç. Aslında offside olman bir pozisyonda döndü. Penaltı pozisyonu oldu. İyi bir maçtı. Tabi hakemlerimiz bu konularda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Kasımpaşa... İkinciye çok iyi gidiyor ama hala kümet düşme potasında hala küme düşme riski var. Onun için daha dikkatli olması gerekiyor. Ben önümüzdeki maçlarda da Konya Spor'un puanları kaybedeceğini düşünüyorum. Adana Demir'e gelirsek Adana Demir bu ligin bence bu sene tartışmasız en fantastik takımı. Yani müthiş muazzam oyunculara sahipler. Tabii bu kadronun dilinden anlayan bir antrenör elinde olduğu zaman sonuçta bu şekilde oluyor. Başarılı oluyor. Montella ligimizin yabancı olarak en iyi antrenörü, en iyi teknik adamı, çok başarılı gidiyorlar. Tabii bu ivmelerini sürdürürlerse, ben önümüzdeki sezon ligimizde zirveyi zorlayacaklarını ve ilk üçte ligi bitirebileceklerini düşünüyorum.
0: Şimdi bu haftanın bir diğer öne çıkan maçı da ikincilik Kırmızı Grup'ta final niteliğinde bir maç var. 1461 Trabzonla Sakaryaspor arasında Trabzon'da oynanacak maç. Bu maçla alakalı düşüncelerini çok merak ediyorum. Son maçı da beraber izledik malum. Hem Sakaryaspor'un oyunu hem ligin gidişatı ile alakalı görüşlerini alalım.
1: Tabi değerlendirmeye Sakaryaspor'la başlayalım. Sakaryaspor aslında ligin ikinci devresine iyi
0: hazırlanamadığını
1: gördük. Aslında ligin ve liglerin Tek namalıp takımıydı Sakaryaspor. Ee, ama ikinci devrenin başlangıcıyla beraber Sarıyer ve Bodrumspor mağlubiyeti, ardından Vanspor beraberliğiyle avantajı olan 8 puan da kaybetti Sakaryaspor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Sakaryaspor'la bir de tabii taraftarla da iç içeyiz. Sakaryaspor taraftarı biraz umutsuzluğa kapıldı tabii bu puan kayıplarıyla beraber. Ama şunu görmek gerekiyor. Eee Sakaryaspor ligin ilk devresinde oynadığı ilk 7 maçta 13 puan toplayabilmiş. Bu dönemde oynadığı ilk 7 maçta yani birer maçı eksik bir maçı eksik 10 puan almış. Yani içeride oynayacak çorum maçını kazanabilirse Sakarya Spor ilk devrede kazandığı puanın aynısını toplamış olacak. Bir de şunu söylemek lazım. Lig uzun bir maraton ve Sakarya Spor'u değerlendirirken yani anlık sonuçlarla değil de daha sezonluk bakmak gerekiyor. Şimdi mesela Sakarya Spor İkinci devrede mesela başladı ikinci devre başladığından beri oynadığı maçlara ben bakıyorum. Bir de 1461 Trabzon'da oynadığı maçlara bakıyorum. Sakaryaspor ilk onda olan 5 takımla maç yapmış. 1461 ilk onda sadece ilk onda olan şu an bir takımla Afyonsporla maç yapmış. O da ciddi düşüşte olan bir takım. Şimdi Sakaryaspor bugün belki avantajını kaybetmiş gibi gözüküyor. 1461'de istim üstünde gibi gözüküyor. Fakat 1461'in oynadığı nispeten daha kolay rakipler. Sakaryaspor aslında bu 1461 ile oynayacağı maçı kaybetmediği sürece bence ciddi derecede ligin şampiyonluğu göğüsleyeceğini düşünüyorum. Ciddi avantajı olduğunu düşünüyorum. İşe 1461 penceresine bakacak olursak özellikle Yusuf Şimşek ile beraber ciddi bir hava yakaladılar. Ve Trabzonspor'un yani artıkları demeyeyim de Trabzonspor'un değerlendirmediği ve Farklı takımlara kiraladığı oyuncular başarılı olan, olamayan birçok oyuncuyu tekrar topladı. 1461 bünyesine kattı. Onlarla yeni bir kimlik oluşturup onlar da şampiyon olmak diyorlar. Fakat işin finalinde ben Sakarya daha şanslı olduğunu ve Sakarya Spor aslında fikstür açısından baktığımız zaman ipi göğüslemeye daha yakın bir takım gibi görünüyor.
0: Son olarak da bu gecenin maçı. Göztepe Galatasaray maçı. Evet. Yani ben biliyorsun böyle futbolu sevmeyen bir adamım. Oyunun akması taraftarıyım. arayayım. E Tabii tezat gibi dursa da varı da destekleyen bir adamım. Son olarak Göztepe-Galatasaray maçındaki, ya enteresan maçındaki diyeyim. Evet. E, olaylar. Son biliyorsun az önce teknik adamın konuşmasında Türk futboluna dair eleştirileri vardı. E, bunlarla alakalı görüşlerini alıp sonlandıralım abi.
1: Ya aslında yani beklenildiği gibi bir maç oldu. Şimdi düşmeme oynayan iki takım tamam. Galatasaray büyük takım büyük şampiyon. Bence Türk Futbol tarihinin en büyük kulübü. Fakat düşmemeye oynuyor yani. Şugün gerçekçi olmamız gerekiyor. Ben Şöyle bir istatistik var. Çok ilgimi çekti. Trabzonspor dış sahada 32 puan toplamış. Galatasaray bugün galip geldi. Ve bütün lig boyunca 32 puan toplayabildi. Çok enteresan. çok Aslında trajikomik bir olay bu. Yani iyi bir maç oldu. Penaltıların aslında hakemin demeyelim de aslında hakem Doğru kararlar verdi penaltı var da incelediğimizde doğru kararlar hepsi iyi maç oldu özellikle Galatasaray'da şimdi baktığın zaman maçı doğru değişiklikler almış gibi görünüyor ama hocası da enteresan bir hoca yani bir türlü dikiş tutturamadı herhalde ilk galibiyeti oldu altıncı maçında yani aslında yeni takımına gelmiş bir antrenörün altı maçta bir galibiyet alması da aslında ciddi bir problem ama Galatasaray zaten bir problemler yumağı şeklinde ilerliyor. Galatasaray'ın bundan sonra tabi özellikle bu galibiyette biraz daha rahatlayacağını ve oyuncuların biraz daha artık kendilerini Galatasaray'da oynadığını fark edip e, lig ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray bu olamaz yani. Galatasaray bugün burada olmaması gerekiyor. Neredeyse ligin bitmesi 12 hafta var. Galatasaray e, şan matematiksel olarak şampiyon olma ihtimali kalmamış neredeyse. Yani 2 hafta sonra o da olmayacak gibi görünüyor. E, i̇nşallah toparlar ve tekrar yani bildiğimiz daha önce başarılarıyla övündüğümüz bir Galatasaray ortaya çıkar.
0: Şimdi ben burada bir konuya değinmek istiyorum abi. Bugünkü maçta yanlış hatırlamıyorsam Göztepe'nin ilk penaltısı hariç. Hakemin bu pozisyonlarda verdiği kararların hepsi yanlış. Evet. Hepsi vardan dönüyor. Şimdi eğer ki bu var olmasaydı bu Arda kardeşler bu maçtan sonra ne yapacaktı çok merak ediyorum. Şimdi senin elinde de bir istatistik var. Sen iyi bir arşiv taraması da yaptın. Özellikle Trabzonspor odaklı baktın abi. İşte vardan sonra vardan önce evet. şeklinde. Ya tam akan oyunu bozuyor. Bir yandan da hakemlerin çok kötü bir profil çizmesini evet. sağlıyor. Yani bu futbolu kesinlikle etkiliyor. Ben bunu destekliyorum ama yani abi 115 dakikada, 110, evet. da 115 oldu ya. Yani bu kadar da top oynanmaz. Yine Konyaspor maçında 90 artı 10'da. Evet, evet, yani evet. E, bu konularla ilgili e, söyleyeceklerini dinlemek isterim. Ya şöyle... E... Bizim ligimizde yani
1: her şey yavaş. Ligimizde çok yavaş oynanıyor. Kamera karşısındaki hakemlerimizle karar verirken yavaş aksiyon alıyorlar. Sağ içindeki hakemimizde yavaş aksiyon, ağır, ağır aksak aksiyonlar alınıyor. Yani arkadaş şimdi İngiltere ligini izliyoruz. Tamam hani İngiltere bu işin en uç örneği belki ama. Ya, yani belki 30 saniyede kararlar alınabiliyor. Ya bizim ligimizde maalesef varı yani hunharca kullanıyoruz. Tamam hani var bence ben de mesela çok destekliyorum. Çünkü var geldikten sonra e, aslında bazı takımlarımızın veya bazı efsanelerin olmadığını ben düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe 20 yıl boyunca işte atıyorum Trabzonspor'a yenilmemiş. İşte 15 yıl boyunca kendi evinde. 15 yıl boyunca kendi evinde Galatasaray yenilmemiş. İşte 10 yıl boyunca Beşiktaş'a yenilmemiş gibi çeşitli istatistiklere sahipti. Şimdi bu son 3-4 yılda var geldikten sonra bakıyoruz ki tüm efsaneler yalan oldu. Yani efsane yokmuş aslında. Şimdi onun için VAR'ı ben ciddi destekliyorum. Yani hakkın, adaletin veya işte hak edenin kazanması gerektiğini ben düşünüyorum ama maalesef şöyle de bir problem var. Yani biz önceden şunu düşünüyorduk. Yani acaba diyorduk ki hakemler gerçekten yeteneksiz mi? Bunu göremiyorlar mı? Ama bugün bazı hakemler göz göre göre yani yani VAR'a gidip de yanlış karar veren bir sürü ümit falan biliyoruz yani. Bir sürü yanlış karar veren Maalesef hakemlerimiz de var. Ya inşallah düzeleceğiz yani. Hani bir şeyin sözüyle bitireyim. Fenomen mi deniyor ona? Yaksam meczup mu deniyor artık bilmiyorum da. Yani düzeleceğiz inşallah deyip böyle bitireyim.
0: Yani ben de son olarak bu var ile ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, sanırım Gazisaray'ın bu ikinci penaltısında Halil'in düşürüldüğü var ya. Evet. Yani... Göztepe atağı gidiyor. Vardan haber gelmiyor kaç dakika. Haber geliyor. var bir inceliyor. Hakemi çağırıyorlar. Hakem Hı. gidiyor inceliyor. Hakem kameranın başında kafasında 20 tane işte taraftar emre, işte emre tek, teknik teknik kadrodan insanlar ee, ve 2-3 dakika çıkıyor. Şimdi artı 9 verildi. Evet. Bir dakika top oynandı artı 9 bitti neredeyse. Evet yani bu e, o kadar saçma bir yere gidiyor ki yani bu kadar uzun sürede karar alınması akan oyun kuralını bozuyor hal böyle olunca da bence buraya bir düzen verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü mesela yine İngiltere'de 39 saniye gibi bir ortalama var off ile alakalı yine yeni bir teknoloji konuşuluyor deneyecekler bir an önce Türkiye'de de böyle olması gerektiğine inanıyorum
1: şey var ya e, hani deveye mi sormuşlar şeyin boynunu boyunun eğri. O da demiş ya nerem doğru diye. bizimlikte biraz öyle yani. Yani neresi doğru? Şimdi takımlarda doğru yönetilmiyor. Federasyonda doğru yönetilmiyor. Yani yabancı sınırı, saçma sapan şeyler var bu ülkede biliyorsun. yani onun için ya yani birçok şeyin düzelmesi lazım. Bu sadece futbolla da alakalı değil. Yani işin diğer boyutları da var ama buradan girersek herhalde bu muhabbet bitmez. Yani birçok şeyin düzelmesi lazım. İnşallah da düzelir yani
0: ben de öyle Tabii
1: önce bizim kendimizi düzeltmemiz gerekiyor tabii. öncelikle insan kendini düzeltecek sonra başkalarının tabii düzelmesini bekleyecek temenni edecek biz önce kendimizi düzelteceğiz kapımızın önünü süpüreceğiz daha sonra da başkalarının düzelmesini bekleyeceğiz
0: yani işte reform reform nereye kadar abi yani biraz da devrim gerekiyor bu meselelerde. Evet böylelikle 4. bölümün sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
1: Çok keyifli oldu ya bu program. Ben de dinleyenlere selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere.